0: El nuevo ADN del mexicano. Esos líderes que mueven al cambio a través de la acción. Quedan con ustedes Gaby Delgado y Carla del Dai.
1: Hola, bienvenidos a Yo creo un México mejor. Yo soy Gaby Delgado y estoy muy entusiasmada porque el día de hoy les traigo un invitado que creo del cual vamos a aprender mucho. Está en nuestros micrófonos Eric Seyersen. Eric, bienvenido.
2: Muchas gracias, Gaby. Gracias por la invitación y un gusto estar con, con todo tu público. ¿Eh?
1: Muchísimas gracias. La verdad es que aquí siempre decimos que, que tratamos de balancear la conversación y que la gente que nos escucha se lleva una dosis de inspiración, una dosis de pues de buena ondita y de elementos que sirvan para decir cómo cada uno puede crear un México mejor, ¿no? Pensando en tu historia, creo que eh, tienes muchos elementos para hacerlo. Entonces, a mí me encantaría empezar. Si te presentas, ¿quién, quién es Eric, Que nos cuentes un poquito por qué te traemos estos micrófonos.
2: Sí, muchas gracias. Gracias por la introducción y eh, pues mira, yo mexicano nacido... Ya hace cincuenta y tantos añotes eh, aquí en la Ciudad de México y pues eh, crecí aquí, estudié aquí parte de mi, mi prepa, ya me fui después a de Estados Unidos unos años a estudiar allá y regresé. Siempre mi intención era regresar a México. He tenido una carrera corporativa pues, eh, la verdad, eh, pues muy llena de retos, de pues este, de, de cosas positivas y también cuestiones a veces difíciles, ¿no? Estando aquí en nuestro país, toda mi carrera la he hecho realmente en México y Latinoamérica. Y también, pues, parte de, de lo que yo soy es, es un deportista eh, de alto rendimiento, veterano, pero de alto rendimiento, y, este pues, el corredor de maratones, ultramaratones, maratones extremos, y ese es, pues, mi, mi digo, aparte de mi familia, eh, pues, mi pasión es eh, el correr, ¿no? Y y demostrar que, que México y los mexicanos podemos lograr cosas extraordinarias. Entonces, eso es más o menos el resumen.
1: Me encanta, muchísimas gracias. Creo que me encantó, ¿no? Y un poco cuando, cuando empezamos a entrar en contacto, bueno, esta, esta complementariedad, ¿no? O sea, aquí de pronto hemos salido también deportistas de alto rendimiento, ¿no? Y creo que, no sé, yo lo pensaba como de, creo que en el caso de Eric, el alto rendimiento está... También en su vida corporativa, ¿no? O sea, liderando equipos importantes, ¿no? Este, en industrias complejas, ¿no? Como... ¿Nos quieres un contar, contar un poquito? O sea, pensando en tu maestría sí. en Estados Unidos, todo el tema de negocios, pensando en cómo se puede implementar o tener este tema de alto rendimiento en distintas aristas. ¿Nos quieres sí. contar un poco?
2: Pues mira, 30 años de, de carrera corporativa he estado pues, en empresas como, como Domecq, como este, PepsiCo, eh, Diallo, eh, Brinks, en, en todo el tema de transporte de valores, eh, Cadbury Adams, y en todas he tenido la oportunidad pues, de formar equipos, principalmente de, de, con nacionales, afortunadamente, y nada, obviamente en contra pues, de gente que no estuviera aquí, pero pues, de gente joven, eh, gente con muchas ganas. Eh, y demostrar que, que nosotros aquí en México, pues a nuestras... Siempre estuve en empresas transnacionales, eh, prácticamente más que en una ocasión estuve en una empresa mexicana, pero siempre han sido transnacionales y donde se veía un poquito con resquemor, pues México, ¿no? Muchas siempre noticias de corrupción, y que tal vez este, pues no, no son las mejores condiciones en muchos aspectos, y sin embargo pues eh, siempre mi impulso era el, a nuestros equipos es, pues vamos a ser, pues, no, no los mejores en México, sino a sí. nivel global, ¿no? Y lo hemos logrado. Eh, hemos tenido, eh, tengo, he tenido equipos extraordinarios, pero en Adams, en Diallo, en Vitalmex, eh, eh, donde tuve el, mi último reto, pues lográbamos resultados tremendamente buenos y, y cultura organizacional donde la gente está pues, muy enganchada, ¿no? Eh, y eso, pues, me enorgullece, no eh, digo mi nombre sonará de extranjero, pero soy más mexicano que que en Chile eh, y me encanta este pues mi país y, y demostrar que que los mexicanos podemos y exportar talento, no que eso es pues, lo que quieres, no siempre estamos viendo que nos mandan mucho talento de Sudamérica, pero pues el reto era pues vamos a empezar nosotros a exportar talentos como en el fútbol, no siempre era la bronca que Hugo Sánchez era el único que salía del país y le iba bien y ahora ya, afortunadamente, pues tenemos como 20, 30 futbolistas exitosos. Pues lo mismo a mí me gustaba, ¿no? Entonces, este, pues eso fue la, la trayectoria profesional. Eh, y la verdad, estoy muy orgulloso, te digo, de la gente. Porque uno como líder no es nadie sin tus equipos y sin, y sin pues eh, tener esa lealtad en cuanto a, a la misión de la excelencia, ¿no? Para mí, eso es crítico, eh, el ser excelentes, el ser lo mejor que podamos ser hacer y, y hacerlo constantemente, ¿no? Ya sea en el deporte o en los negocios, tú tienes que buscar la excelencia y la superación y eso es lo que nos va a llevar a nuestro país y a los mexicanos como individuos y como país, pues realmente a resaltar, ¿no? Y ya que nuestras virtudes sean las que prevalecen y no los defectos o, o, o pues tantas cosas malas que a veces oímos y es una realidad pero hay muchas cosas eh, más importantes y positivas en nuestro país que lo malo. Y, y creo que tu programa y, y, y a todos tus escuchas, pues también queremos oír de, de lo bueno de nuestro país, no de lo bueno de nuestra gente eh, y de lo que podemos hacer y que podemos hacer cosas extraordinarias y competir contra los mejores del mundo.
1: Totalmente de acuerdo. Oye, pensando en eso y en esta búsqueda que hacen aquí el equipo de producción veía que uno de los temas que, que tú de pronto tenías, ¿no? O sea, o que has desarrollado en tus equipos, es esta como el inspirar para liberar potencial, ¿no? O sea, sí. como Sí, sí, sí. Ese Esto es mi de... propósito. Exacto. O sea, cómo, cómo, cómo lo descubres, ¿no? O sea, y luego ahí cómo haces... Porque en el, en Mira, el entendido sí. de tantos equipos diversos, y, y me, me gusta mucho cómo lo dices, de lo valioso de la gente y esta misión de excelencia, pues sí. para, para in intentar vivir en esto de ex vivir en, ex en excelencia pues hay mucha chamba de por medio
2: Sí, fíjate que fue un tema de exploración, digo, afortunadamente he sido un ejecutivo que ha estado en empresas que invierten mucho en talento, ¿no? Entonces cuando tuve la oportunidad de entrar y probablemente un poquito antes eh, cuando estuve en Adams, ¿no? Eh, que ya era presidente pues de la región pues te ponen un coach yo antes que te diría yo decía yo era yo soy el mejor y no necesito que nadie me diga no necesito que nadie me ayude no eh, es un poco pues, cuando uno se siente muy joven y un poco engreído y, y la arrogancia a veces prevalece porque pues podemos tener grandes cualidades pero siempre podemos mejorar no y a través del coaching me di cuenta pues de esa si quieres defecto no de esa ceguera que a veces podemos tener de de uno mismo y de que podemos, incluso siendo muy buenos, poder ser mejores, ¿no? Y ahí es cuando me llevo, estando en Adams, en una empresa tan bonita, y después llegando a Diallo que era una empresa, ¿qué te diré? Un poco más de exigencia de resultados, y agarrar y decir, lo que voy a hacer es, me voy, voy a exigirme primero a mí, y después obviamente a mis equipos, pero del lado positivo, ¿no? Del lado de convencer mi posición me da, y sobre todo en México, poderes importantísimos, no es, son posiciones muy poderosas, pero ese poder lo tienes que usar realmente para inspirar a la gente, no para, pues porque cual, cualquier orden que yo doy la van a seguir, ¿no? Y, y poca gente te cuestiona, nuestro país afortunadamente ha evolucionado, pero sigue siendo un país donde el liderazgo se ve como que el todopoderoso, el, el líder y y sabe todo, y, y pues hay que hacer lo que dice, ¿no? Y, y llegué a Diallo, que era una empresa un poco distinta, donde había mucha conexión con las personas, ¿no? Mucho coaching para arriba y para abajo, y yo tuve un coach personal por un par de años, donde descubrí que mi propósito, que donde era mejor, no era dando instrucciones y órdenes, ¿no? Como, como Napoleón, que era uno de mis héroes, sino más bien, inspirando a la gente a ser mejores a sí mismo eh, y esa inspiración buscar la transformación empresarial primero de uno y después de la empresa y te puedo decir que en los siete años que estuve ahí eh, pues mi, mis calificaciones porque toda toda la empresa me calificaba en, lo, en las encuestas de clima organizacional todo todos los años fui mejorando ¿por qué porque escuchaba porque era un líder inspirador, no lo digo yo, lo, lo decía la gente y lo decía Great Place to Work y varios otros. Y, y ahí es cuando encontré que mi naturaleza en donde estoy en ese, digamos, óptimo es, es diciéndole a la gente cuál es la visión, qué es lo que tenemos que hacer y claro, siendo el primero en, en poner el ejemplo, ¿no? De, de, del esfuerzo, de estar en el frente de, pues digamos, de la batalla y, y de los retos, ¿no? Entonces... Esa parte fue un cambio de cuando era un joven de 30 años, con mucho éxito, la verdad, corporativamente y en posiciones, a ser una persona que genuinamente me encantaba lo que hacía y me encantaba que la gente le gustaba trabajar conmigo. ¿Qué es lo que quieres? eh En, en el mundo, al final, puedes tener admiración de muchas formas, pero la admiración donde soy mi, 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 mi gente todavía pues yo les llamo mi gente, mis equipos sigo ten teniendo contacto con cientos, ¿no? Porque pues, esa admiración continúa y viceversa yo los admiro a ellos, ¿no? Entonces esa fue como encontré ese propósito eh, de ser lo mejor de mí mismo y siempre saber que puedo ser mejor ¿no? O sea, eso es la parte de transformación crucial porque siempre somos, somos humanos en evolución, siempre podemos aprender, siempre podemos ser mejores y hay que ser te digo, lo, lo, te lo dice Eric Sayersen, ser humildes, porque al final alguien en una carrera va a ser más rápido que tú y alguien va a ver un CEO probablemente mejor que tú en cierto aspecto, pero en la plenitud de, de estar contento, de estar inspirador, esos son pocos, ¿no? Y, y eso es mi, mi aspiración, ¿no? Hacer a una persona plena que siempre esté inspirando alrededor de, de mí.
1: Está padrísimo y es un gran reto, ¿no? O sea, pensando... Y aquí me notaba algunas cosas de las que, que has dicho en esto, que creo que puede haber como una gran pregunta, ¿no? O sea, desde luego no una única respuesta, pero pensando en el, en el ya cómo inspirar a los otros, creo que nos das algunas pistas, ¿no? esto de ser ejemplo, ¿no? Tú mismo exigirte y tal, luego la capacidad de escucha. ¿qué más, ¿Qué más has encontrado? Porque en estos equipos diversos, supongo, ¿no? De edades, etcétera. Sí. ¿Encuentras, o sea, digamos que cuál es tu método? O sea, o, o, o qué dices, escucho y en cada uno, porque cada persona necesita cosas distintas. Sí. ¿Cómo le haces ahí?
2: Pues mira, eh, digo, siempre la parte, mi, mis equipos han sido, pues, de, de, de miles. Y digo, he tenido corporaciones donde, pues, tienes eh, un estadio lleno, ¿no? Con 3000, mil, vendedores y es muy distinto cómo comunicas ¿no? en un grupo así ¿no? eh, y es muy distinto cómo comunicas en un corporativo al senior management entonces tienes que ser eh, eh, adaptarte a tu audiencia o sea el, el aprender a comunicarte bien es, es un arte ¿no? y se vuelve después del arte se vuelve una disciplina que vas mejorando poco a poco ¿no? o sea, eh, eh, pero tienes que aprender a ver a tu audiencia a saber quién es e, y adaptarte individual y a los grupos, ¿no? Y al final sí va a haber una, una línea común. Nunca vas a tener el 100% de tu audiencia, eso es imposible, nadie, ¿no? Eh, muy pocos pueden tener un nivel tan alto, pero quieres que la mayor parte eh, estés con ellos. Individualmente, yo trabajaba mucho, eh, yo tenía en el diario donde, donde trabajé mucho esto, 50. Principalmente jóvenes, déjame decirte, me, me buscaba mucho la gente joven. Yo no sé, este, no y no son por las canas, la verdad es, por, <risas> por yo creo que pues les caía bien y, y porque había la puerta, que siempre tenía mi puerta abierta, me dicen, oye, es Eric, este, podrás coacharme? Y a veces es porque quieren tener contacto con el director general, pero yo no. Si era por por estar ahí sentado, no no importa. ¿no? Tú escuchas y tratas de entender, de ser empático a, a las situaciones. Eh, y tuve muchos casos muy bonitos ¿no? de desarrollo con gente, pero te vas adaptando individu individualmente es distinto la audiencia general que ya el individuo pero empiezas, empiezas individual empiezas trabajando persona por persona eh, eso es lo más importante cuando eres líder en una corporación incluso cuando ya tienes responsabilidades sobre grupos tienes que ser, dedicarle tiempo, o sea, yo empezaba trabajando muy temprano en la, en, en la mañana y a veces una sesión de coach son 10 15 minutos pero son las más efectivas en el pasillo acá este y, y, y enriquece porque dicen oye está tomando el tiempo para escucharme para hablar para sonreírme para y eso es lo que genera que el líder se ha visto no nomás como el que tiene la posición y el poder sino como alguien que está conmigo y que me va a entender en las buenas y en las malas, ¿no? Eh, y en una compañía diversa como Diallo o en algunas otras de las que estuve, eh, es bien importante, ¿no? Saberte adaptar, quitar tus prejuicios, tu bias, que eso es también crítico, todos tenemos vallas, Pocos sabemos cuál es nuestro bias inconsciente y eso también tienes que trabajarlo, ¿no? Entonces, ahí empieza todo, todo ese trabajo como líder eh, pero sí, es un trabajo individual, persona por persona, eh, y de mucha empatía, ¿no? Digo, digo la palabra porque tienes que ser empático, ¿no? Tienes que eh, saber cómo escuchar y también transmitir, porque la gente quiere que también les digas tu, tu punto de vista, su opinión. Y ahí sí yo trato de ser muy honesto, siempre en positivo, pero muy honesto con la gente. ¿Por qué? Porque cuando eres honesto, puedes provocar esa transformación. Cuando adulas nomás por querer quedar bien, le haces un mal a la gente, ¿no? Entonces, mi reto siempre ha sido es cómo puedo sacar lo mejor de las personas sin que se sientan criticados de una forma que les baje más con los millennials y los centennials. Es bien complicado, ¿eh? déjame decirte. Antes de nuestras épocas, pues los maestros hasta con, con la regla, ¿verdad? Y nadie decía <risa> nada y te aprendías la tabla de multiplicar. Hoy en día ha cambiado, ¿no? La sociedad ha cambiado y todo. Entonces, tienes que ser muy inteligente con tu comunicación, pero nunca perder la, la honestidad. Para mí eso es crítico, ¿no? La honestidad, pero la empatía y ser caluroso, ser humano. Y saber que tú, tú estuviste en esa misma posición hace muchos años. Y mis mejores jefes fueron los que se sentaron conmigo, me escucharon. Y, y me empujaron a ser mejor y me dieron una palmada cuando, cuando hice bien las cosas. Y es lo que recuerdas en la vida. Entonces, para mí, en, en conclusión, eso es, ¿no? Cómo apoyar, cómo ayudar. Yo he tenido una carrera y una vida privilegiada. Ahora me toca apoyar a, a todas las gentes que pueda para que sean lo, lo, lo mejor de sí, ¿no? Que lleguen a su propósito.
1: Qué increíble y qué gratificante también, ¿no? O sea, ver cómo o sea, me parece que al decir yo tengo claro mi propósito y me encantaría que más personas eh, lo descubran y trabajen para conseguirlo, ¿no? Porque creo que de pronto lo que puede causar, eh, no sé, o sea, como falta de entusiasmo, de ganas o que uche, las personas que tienen perdidas es cuando tú dices, oye, pues es que no tienes un propósito claro. Y lo que hagas, pues serás como un autómata o un robot que va claro. por la vida, pero no teniendo esa claridad. A mí me encantaría que nos des como alguna pista, porque aquí de pronto la gente nos escribe o no, de, por, por algunos invitados. A ver, suena fácil, ¿no? Esto, Pero ¿cómo en serio descubro mi propósito?
2: Mira, eh, 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 como te digo, a, si uno tiene la suerte de tener un coach, yo, a mí me pasó la primera vez que me ofrecieron un coach, dije que no. Digo, tenía 27 años de edad, pero <risa> nunca. Siempre que te ofrezcan un coach, acéptalo que si, porque quieren mejorar algunos temas que uno puede tener, o generalmente es genuino, que te quieren ayudar a ser una mejor persona. Y hay empresas que te ponen coach. Yo ahorita voy a estar coachando a unos CEOs, ¿no? Ya, ya con mi, 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 pues, mi experiencia, ¿no? Entonces, es padrísimo tener esa oportunidad. Pero al final, lo puedes hacer solo, ¿no? Lo puedes hacer solo siempre y que puedas verte al espejo. Y ver realmente quién eres. No hacer la introspección, hacer tu análisis y que haya personas a tu alrededor que te puedan ayudar a entender tus puntos ciegos. Eh, mi mujer es mi mejor coach, este, mi mejor amiga, obviamente, pero es mi mejor coach porque me dice las cosas y a veces no, no te gusta, ¿no? Pero cuando lo proceso, digo, y tiene razón. Y tiene razón. El 95% de las veces tiene razón. Y, y como digo, lo primero es siempre la, la defensiva, ¿no? Decir que no. Pues tienes que encontrar ese escaparate donde puedas tener eh, confianza, pero que alguien te pueda... Te, hacer la pregunta abierta, oye, ¿cómo me ves? ¿Qué ves en mí? Eh, esas preguntas abiertas permiten también decir, oye, dime mis, mis cualidades. Pues no, 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 necesitas preguntas abiertas y que alguien pueda tener la confianza de darte honestamente la retroalimentación, y eso te empieza a generar el proceso de introspección para agarrar y saber en dónde estás parado y entender por qué conductas, comportamientos, qué te gusta y qué no, ¿no? Sobre todo en los momentos malos, cuando no estás en tu 100 cuando no estás a gusto, y también hacer ese proceso. ¿Cuándo es que estás más...? Yo, yo, yo entendí que el momento más feliz que, que puedo tener son tres, ¿no? Tres momentos felices que tengo. Y eso lo hice yo solo, ¿no? Cuando estoy con, con Leticia, con Alessandra y Andrea, con mi familia comiendo. Los sábados, la comida familiar, soy feliz. Estoy con ellas y, y estoy pleno. Eh, cuando corro, cuando estoy corriendo un maratón o entrenando sobre todo, porque pues entreno prácticamente toda la semana, ya ahí estoy también súper feliz. Estoy pleno, estoy, estoy conmigo mismo. Y cuando estoy al frente de una organización eh, pues motivando a la gente a, a, a lograr las metas que nos proponemos, ¿no? Y, y esos son, son, son tres cosas sencillas que, que son los momentos que yo busco, ¿no? De decir, ¿cuántos más momentos puedo tener con mi familia donde interactuamos todos alrededor de una mesa o estar ahí? Y eh, el, el correr, pues ya lo hago y soy feliz ahorita, pues acabando la entrevista, me voy, a, me voy a mi entrenamiento y, y, y corporativamente es poder eh, estar ahí y ahorita, aunque no estoy dirigiendo per sé ninguna empresa, pero hoy estoy dando mis pláticas de, de todo se puede lograr y esas pláticas pues es, es como me siento como el director general hablándole a la audiencia y platicándoles de mi historia inspirando no entonces busco, busco esos momentos, entonces, todo el mundo tiene que buscar lo que lo hace a uno feliz, ¿no? Y sí hay que trabajar, pero el trabajo tiene que haber cosas que te hacen feliz. Y si no, pues busca cambiar, ¿verdad? Eh, mucha gente me dice es que es, y digo, oye, ¿no estás contento de tu trabajo? Cambia, hazlo inteligentemente, no pierdas tal salarios ni nada por el estilo, pero cambia, búscate algo que te haga feliz, este, y en el tema familiar, pues cada quien es distinto y cada quien, y cada las familias son cada vez distintas, ¿no? Pero Qué te hace feliz en el lado personal, tus amigos, tu familia, ¿Qué? Y, y eso replicarlo constantemente, porque la vida es complicada, la vida es difícil, pero al final son esos momentos de óptimos, de felicidad que uno puede tener, y hay que perseguirlos porque nos hace mejor y se transmite, ¿no? Este, todo el mundo me dice, oye, es que fue increíble, eh, nos encantó irte en la conferencia, o con mi familia, pues los veo contentos y digo, ahí es cuando estoy siendo, pues este, estoy en mi propósito, no, estoy, estoy inspirando y estoy haciendo las cosas como me gustan y eso me da retroalimentación positiva para, pues para seguir adelante, no, entonces eso, eso es lo que uno puede hacer, lo puede hacer con un coach o tú mismo, pero mi recomendación es tener a alguien que te pueda retroalimentar de una forma honesta.
1: Claro, una introspección acompañada, ¿no? Para que puedas tener claro. ese... Me encanta eso que dices, ese, ese espejo que te dice, no, a ver, aquí algo no estás viendo por completo, ¿no? Correcto. Oye, justo me iba a ir a este tema de todo se puede lograr, para que después entremos a este tema ya. Me parece increíble lo que estás haciendo en, ten, en términos de deportivos, ¿no? En términos de alto rendimiento. Pero justo en el... ¿cómo, ¿Cómo llegas a esto? O sea, ¿siempre te gustó? ¿Desde chavito has corrido? Sí. Te está, o sea, pensando en el todo se puede lograr y te estás planteando metas increíbles, ¿no? O sea, me parece que tienes ya, o sea... Cu cuéntanos tú, ¿no? Todos los maratones pues mira, que has corrido. sí, eso es
2: una... Gracias, porque podría platicarte horas, pero cuando tenía 16 años de edad y, y se hizo el primer maratón de la Ciudad de México, ya viene el número 40, pero... Entonces, así, así de viejo estoy pero así de experiencia tengo en todo esto eh, en el colegio americano pues nadie, nadie me creía que, que iba a correr el maratón, ni el coach Contreras que era nuestro coach de fútbol dije voy a correr el maratón coach de hecho era ilegal correr a menores de 18 pero pues mira, me inscribí, dije que tenía 18 que voy a correr man, o sea cómo no voy a correr y, y siempre mi, mi, mi actitud en en el jugando fútbol y todo, era, no, era bueno, pero no era el mejor, ¿no? Pero dije, voy a hacer algo que nadie del colegio americano va a hacer y es correr el primer maratón de la Ciudad de México. Y, y lo hice a los 16, lo hice a los 17, no los terminé, déjame decirte, pero este, aprendí a, 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 a saber lo que era un reto, ¿no? Que me sentía, si sí era un gran corredor desde jovencito, pero me di cuenta, ay, 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 un maratón tienes que entrenar no, no nada me entré al maratón y corrí 23 el primero y 30 el segundo, sin entrenar, wow. este veía a mi papá ahí, cuando veía a mi papá, porque corríamos 10 mil pelados, y este, y mi papá me, 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 me decía, ¿cómo vas? le dije papi, vámonos, man. ya estaba muerto entonces, uh -huh. ahí es cuando cuando me, me, el amor a correr siempre estuvo, pero como que me di cuenta, ¿sabes qué? como como ejecutivo, ¿no? Para sacarte buenas calificaciones en la escuela o como ejecutivo tienes que trabajar, ser disciplinado y siempre lo había hecho y este, pues, como te digo, esa arrogancia de a veces de, yo puedo hacer todo en lo deportivo como crees que y, y te das cuenta que es lo mismo como en la escuela tienes que estudiar fuerte y como en el trabajo, pues, tienes yo que dedicarle las horas podcast. para yo llegar a ser, pues, bueno y crecer, ¿no? Entonces eh... 20 años de, de, de un poco workaholic, si lo quieres, si lo quieres ver así. Eh, me enfoqué mucho, mucho al trabajo y a, a mi desarrollo personal. Y te puedo decir, la verdad fue, fue bueno porque pues, logré lo que quería. Siempre quise ser director general y lo logré a una edad pues, joven, no, 39 años de edad cuando dirigí eh, Adams para Latinoamérica. Pero me di cuenta que había un vacío y el vacío era... Eh, que físicamente estaba bien, pero no me sentía perfecto. Tenía hoy peso 65 kilos y si lo puedo decir con orgullo, pesaba 73, pero 73 kilos para mí me hacían sentir eh, pesados, el colesterol lo tenía pues un poquito sobrepasado, un poquito de eh, presión alta, eh, o sea, cosas que veía así, mi, mi check-up de, de los 39, Decías, oh, hombre, pues tienes 39 años de edad y ya estás en una situación pues, no óptima. no Entonces, llego a Diallo, pues, eh, obviamente en la industria del alcohol, pues no, no tomas si quieres o no, pero pues, los eventos, la situación. Y, y en ese momento me di cuenta que tenía que hacerme yo una transformación. ¿no? Y dije, ¿qué es lo que me hace feliz? ¿no? Trabajar, claro, eh, tener éxito con mis equipos, mi familia, que la verdad las cosas siempre, siempre han estado bien, te diría. Pero este hueco que tenía era... Mi pasión era correr. ¿Por qué lo dejé? Lo dejé por el estrellato corporativo. Sí, pero dije, un poco el reto era, ¿puedo seguir siendo estrella corporativa? ¿Y puedo hacer lo deportivo? Y surgió todo a raíz de que re bien en la compañía. Y en la corporación, pues la gente me estaba, teníamos fanes porque íbamos de bien y Eric, este, y, y les digo a todos en un town hall, también fue público y esto es uno de los aprendizajes, les dije a, a todos en el town hall, si logramos por tercer año consecutivo el triple bono, si lograbas grandes resultados, te dan tres veces el bono prometido y ya llevábamos dos años, yo ya no sabía cómo motivar al equipo para el tercero. Les dije: sí, si logramos el triple bono, yo corro un ultramaratón. O sea, no un maratón, un ultra. 100 kilómetros. No, bueno. Y todo el mundo así como, ¡no! Y fue hasta aplauso. Dijeron: ¡órale! Se generó una. Claramente no sabía lo que me metía. Porque estaba a punto de cumplir 50 años de edad. O sea, entonces fue, pero lo hice público. Y dije, lo voy a hacer este, por mi equipo, porque pues, tú tienes que demostrar que tú también puedes algo transformacional. Y era el reto al equipo, es decir, ustedes pueden lo transformacional de nuevo, pero ahora el líder va a tener que cambiar sus hábitos. Ya no voy a estar trabajando las 12 horas que de pronto trabajaba. Eh, voy a tener que cambiar mis hábitos de trabajo y ustedes van a, van a tener más que hacer porque mi confianza va a ustedes porque voy a tener que entrenar dos, tres horas al día. Digo, o muy temprano en la mañana o en la tarde, ¿no? Pero me tenía que salir a correr a las cinco este, a Chapultepec y, y entonces se acortaba el día, pero aprendí a ser más efectivo en el manejo de mi agenda, eh, a, a enfocarme en las cosas importantes, el coaching de la gente, las reuniones importantes y dejar de perder tiempo en las cosas inertes y que hay miles. O sea, el hábito que se generó por este reto es un hábito que hoy no he dejado. Y bueno, la historia corta es, pues que llego a Sudáfrica y que corro los 100 kilómetros el 4 de junio. Nosotros cerrábamos el, 31, el 30 de junio y llegando el, me fui a un safari después de, de descanso y para ver animales porque estaba destrozado, logré la meta. Llegué, llegué muy bien, de hecho, me tardé 10 horas 53 pero corrí eh, en la carrera este, uno de los ultras más bueno, el más famoso y uno de los más difíciles, y llegué al cierre y que el equipo logró el triple bono. entonces wow. fue espectacular y ese año, al mes nos dieron el, el Great Place to Work número uno eh, en México y la primera vez que una empresa de Diallo una unidad de negocio, lograba el Great Place to Work número uno a nivel global o sea, entonces me di cuenta que la magia estaba en cambiar, o sea, hacer esa transformación, ¿no? De decir, sí, ya habías tenido el ya doble, ya la gente decía, ¿Y ¿para qué vamos por el tercero? Le dije, ¿por qué no? Nadie lo ha hecho. Y eso fue como, todo se puede lograr, todo se derivó de eso, ¿no? De todo se puede lograr, no hay imposibles. Y ni, ni un hombre o, o un ser humano de 50 años de edad que... Decide hacer una transformación y correr un ultramaratón de casi 100 kilómetros, ¿no? Eh, y corporativamente fue mi mejor año individual en mi rating, en mi desempeño, en clima organizacional. O sea, fue algo que yo no hubiera creído, ¿no? Este, eh, Fue el pináculo. Entonces, de, digo, hubo otros grandes acontecimientos posteriores y todo, pero fue un cenit de decir... ¿Puedes llegar al, al, a, la, a, la, a la cumbre del Monte Everest, Aunque creas que no puedes, sí puedes. Y puedes estar parado ahí y disfrutar con todo tu equipo. Eso Y fue, la verdad, uno de los grandes momentos de, pues de, 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 de ese gran equipo que tuve. Y como te digo, y mi familia, ahí conmigo, mi mujer Leticia, ahí estuvo en la carrera echando porras y este, apoyándome a moverme después de la carrera porque quedas tronadísimo.
0: Claro. Eh,
2: y ese fue, eso fue el inicio de todo se puede lograr, ¿no? El darte cuenta que también puedes ser un gran ejecutivo, pero también puedes ser un atleta razonable, ¿no? Este, y más a la edad, pues, que veterano ya, ¿no? Yo corro en veteranos
1: Está increíble, la verdad. Creo que se dice claramente, es como un parteaguas, ¿no? Para decir, a ver cómo te planteas otro tipo de metas y cómo haces, y que me parece muy bonito pensar cómo tu equipo y la gente a tu alrededor, desde tu familia, tu esposa, ¿no? Se plantean algo para decir, a ver, pues claro, a ver, seguramente eso como ondas, ¿no? Es Expansivas, es decir, a ver, si él se está planteando esto, yo qué me puedo plantear, ¿no? Y los equipos y todos, es decir, este, en, en este tema de transformación que tú planteas o de inspiración, pues va muy de la mano, ¿no?
2: Sí, eh, eh, y, y mira, te, te doy un claro ejemplo. Hoy, y digo, estoy, estaba apenas antes de, 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 de hablar contigo y con, con todo tu público, estaba inscribiéndome en la carrera del Día del Padre con mis dos hijas. Hace cinco años no daba ni un paso a la esquina. Hoy vamos a tratar de correr en menos de dos horas el, el, el medio, este. Y, y les puse su plan de entrenamiento, están siendo súper disciplinadas, o sea, estoy impactado que ahora de mis dos chavitas, digo, chavitas ya, 23 y 21, van a correr conmigo el maratón del Día del Padre, y les vaya además muy bien, porque ese tiempo las va a colocar muy, muy arriba ahí en la posición, no lo hubiera pensado, y están orgullosísimas de que van a correr con su papá, y no sabes el orgullo que yo tengo, cuando... Hace cinco años que te digo, no levantaban un pie. Entonces, eso es lo que puede, puedes hacer de impacto, ¿no? Eh, y si yo no hubiera hecho esa transformación, hoy mis hijas no hubieran hecho esa transformación. Es un hecho. Tal vez sí, en otro modo, pero hoy estoy impactando pues a, a, a dos de las tres personas que, que, que más quiero en este mundo. ¿no? Entonces, imagínate. Este, estoy preparan, preparándome yo también porque quiero, vamos a entrar en la meta eh, de la manita, ¿no? los tres entonces, muy, muy bonito
1: está padrísimo, oye y a ver, después de este, ¿qué fue primero? digamos que después de este ultra entonces dice, me voy a plantear como de tener mucho, o sea, como que ya hacen los mayores, eh, ¿cómo? ahí, ¿qué onda? ¿cómo, bueno, cómo empezó ese, ese pues nuevo empezó, planteamiento? pues empezó, o
2: sea, cuando la gente dice oye, si ya hiciste este ultra maratón, ¿ahora qué vas a hacer? Entonces, el tema es que lo llevas a un punto tan alto que, que el, el gran reto es y que sigue, ¿no? Pero a mí me gusta hacer, eh, un parte de las cuestiones que, que a mí me gusta es pensar a largo plazo, muy a largo plazo, no pensar en el trimestre o en el año. Y como ejecutivo eso nos toca, ¿no? El, dicen que el, el CEO es realmente más bien el, el chief visionary officer, ¿no? Tienes que ser el visionario y siempre trato de visualizar para adelante es cómo puedo tener un arco de transformación ¿no? y algo de lo que empecé a diseñar a partir de esa carrera es decir, ¿qué voy a hacer? puedo hacer otro maratón y puedo correr un, otro ultra pero le dije, voy a tratar de hacer algo que muy pocos muy pocos en el mundo han hecho y tal vez el, el, el uno o tratar de lograr ser el primer mexicano en algo entonces empecé a trabajar en en diseñar, ¿no? Dije, ¿puedo correr un par de maratones por año? ¿Y, y, y, y eso a qué me llevaría? No? Entonces, dije, voy a hacer los seis majors, no llevaba uno solo. ¿eh? Voy a hacer siete continentes, los siete continentes, de hecho, hay muchos menos que los seis majors. Eh, de seis majors hay 200 mexicanos, de siete continentes hay cinco mexicanos. Había cinco, ya, ya hay seis. Entonces, decía, si logro los seis mayores. Eh, si logro los siete continentes, me pongo en una franja pues, de muy poca gente que ha logrado eso y en un tiempo cinco años. En cinco años es promedio de dos maratones por año prácticamente. De hecho, hice cuatro en la claro. noche. Pero, eh, y a eso empecé a trabajar. Entonces, ni, ni todo se puede lograr, fue, sí si estamos aquí en, en, en Comrade, Sudáfrica, ahora damos algo o sea, al, al, al Monteveres de, de las carreras, y vamos a tratar de ser el primer mexicano, y digo, y de la edad que tengo, probablemente de los poquitos, que ya, pues ya los veteranos tampoco hay tantos, entonces, este, eso fue como, como empecé a, 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 a y porque quería mantener el ritmo, dije, cuando corrí a los 16, y a los 17, y a los 18, y lo dejé, es uno de los grandes arrepentimientos y lo que transmitiría sobre todo al público joven. ¿no? Bueno, somos jóvenes todos, pero por edad, que tengan edad eh, biológica de 20 o 30 años, no hay que dejar de hacer lo que a uno nos apasiona. Porque puedes tener, la vida se va así de rápido y 20 años después estás viendo y dices, imagínate que uy, hoy tendría 100 maratones. ¿no? Este, el hubiera no existe, pero lo que sí existe es empezar a hacerlo ahora. Entonces dije, no voy a dejar de correr y voy a hacer algo que ningún mexicano o pocos mexicanos han logrado, y máster pues ninguno, han logrado en la vida. Y, y voy a demostrar que podemos plantar nuestra bandera en, en todas las carreras y en todos los lugares. Y eso fue como, como inició el proceso. Eh, hoy te puedo decir, en, en las últimas dos carreras que corrí el año pasado en, en Chile, en Santiago y en Sydney me coloqué en el noveno lugar de mi categoría. O sea, en noveno lugar. O sea, mi mamá, que ya es grande, me dice: Eric, no trates de ganar porque te vas a quemar. Yo, yo le, le, me reía con mi mamá, le decía: mamá, no, no, no voy a tratar de ganar. Pero le dije: quedé en noveno lugar. Digo de máster, pero quedé en noveno lugar. O sea, en dos carreras, de hecho. Entonces, me di cuenta que también puedo llegar a ser excelente, no como nomás CEO, sino como deportista. ¿No? Y, y ahí es cuando descubrí, el año pasado, que esto todavía pues, me, me, me aguanta hasta que, hasta que las rodillas y el cuerpo pues, no ceda. Pero mientras tanto, tengo todavía mucho por delante. ¿no? Entonces, hoy mi meta es completar, ya completé obviamente los siete continentes y los seis majors, es completar, pues, eh, eh, lograr en todo esto ser el primer mexicano y, y, y eso es, este, pues lo que me falta, ¿no? Y de ahí habrá que inventar algo más, ¿no? De ser el primer latinoamericano y después tal vez ser el primero a nivel global, ¿no? ¿Por qué no?
1: Está buenísimo. Oye, ¿y cuántos te faltan o qué onda para lograr esto?
2: ¿De Mira, de los me queda, eh, hoy acabo de regresar de, de, de iba a una carrera al Polo Norte este, pero por debido a la... Eh, eh, llevaba cinco años en la lista de espera. Correr en el pleno Polo Norte somos... 50 corredores a menos 30 grados, eh, solo hay dos mexicanos que han corrido el Polo Norte, pero nadie con todo ese circuito. Y mi reto era, pues, ir esas condiciones extremas, pero pues es una base rusa la que llegas ahí en el Polo Norte, que es aguas internacionales, pero pues tienes que volar vía Noruega y los rusos, pues, no les dieron su visa. Entonces, pues me quedé, me quedé eh, a mil kilómetros, llegué a una isla la isla más cercana al Polo Norte, y decidí que, bueno, si no voy a correr al el Polo Norte, por lo menos voy a correr en el paralelo 78, que es muy al norte, y, y a menos 15 grados centígrados, e hice mi maratón, no oficial, si lo quieres ver, pero ya, ya tengo mi maratón del Ártico, y sí, la idea es el próximo año que esperemos que la guerra este, cese, que se pare y haya paz, que se pueda eh, rehacer esa carrera, y eso pues ya me lleva así a ser el único mexicano en la historia de, de lograr siete continentes seis majors y el polo norte entonces eso es lo que es lo que me falta digamos de este de este ciclo de cinco años este reto
1: 761
2: correcto es el reto 761 ya tendría te digo siete seis y medio
1: <risa> este sí cuenta claro
2: no cuenta no sabes o sea este, además el riesgo de que te coma el oso polar hay 7000 osos polares en Svalbard donde estuve y, y te dicen no pues lleva pistola señor Sellersen yo decía ¿por qué tengo que llevar pistola? pues porque el oso polar puede salir ahí de, del agua y comérselo, wow. eh, no me diga, sí por favor manténganse en, en la circunferencia del, 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 de, donde, de aquí porque si no es obligatorio llevar un rifle o una pistola, entonces fue, fue muy, muy interesante la carrerita pero quiero hacerla realmente oficial, ¿no? O sea, la medición oficial y todo, entonces voy a, voy a este, esperar que la invitación llegue otra vez y, y correr el próximo, próximo abril de, del 2024. Y Boston, obviamente, para todos los corredores que estén en tu audiencia, uno de los sueños de todos los corredores es correr Boston. Y correr Boston lo puedes hacer de dos formas, por, por eh, caridad Juntar dinero para la caridad o por calificar. Y es el, el maratón más difícil para calificar. Solo hay 30 mil lugares y tienes que tener tiempos tremendamente buenos. El año pasado califiqué para Boston. Entonces, eh, ya lo había hecho, pero lo hice por, por caridad. Que estuvo bien, digo, correr Boston por caridad, pues, también es un, un acto noble. Pero lo que quieres es pues, calificar, ¿no? Y el año pasado califiqué este para Boston, entonces si sí planeo inscribirme a Boston para el 24 y ya ver si hago en el, el 25 el Ártico o, o ver más o menos si vuelvo a calificar para Boston eh, ahora en, en el maratón de Chicago que lo voy a volver a correr por el Nocturra.
1: Está buenísimo, Eric. La verdad es que yo me seguiría porque además seguro tienes mil anécdotas de cada carrera ahí, ¿no? Pero pero hay que ir cerrando. A mí solo me gustaría preguntarte dos últimas cosas. Y la primera es, en este entendido, y como lo has mencionado, de desarrollar el potencial, de hablar positivo, ¿no? Me encantaría que tú nos digas, a ver, en este, para este ejercicio que nosotros hacemos desde el Yo Creo en México Mejor, de pronto decimos, ¿cuáles serían esas, esos valores, esas cualidades de los mexicanos que tenemos? Que fomentar, o sea, tú al dirigir estos equipos, al representar a México en distintas competencias ¿cuáles serían esos valores o cualidades que crees que deberíamos potenciar más de los mexicanos?
2: Pues mira, yo, yo creo que lo, lo más importante es estar muy orgullosos de nuestro país y de la calidad de, de toda nuestra gente ¿no? yo creo que esa es una parte súper importante, cada vez que corro uno de los maratones me enarbolo como niño Ere con la bandera y cruzo la meta con la bandera de mí. O sea, tenemos que tener un gran orgullo por, por nuestro país y hablar de las cosas positivas del país sin de nuevo olvidar que tenemos áreas de oportunidad y tenemos retos, ¿no? Pero es más fácil construir las cosas buenas que tenemos que de las cosas malas y la crítica que podemos tener. Eh, y, y eso tenemos que, que creo, creerlo, ¿no? O sea, Hoy oímos pues, mucho el, el, la situación tan enardecida, tanta división, tantas cosas complicadas, pero encontremos esos puntos en común que todos los mexicanos los podemos tener eh, en vez de nuestras diferencias y, y provocar a través de eso la transformación continua de nuestro país. Ten, somos una de las diez potencias económicas más grandes del mundo. Tenemos una población joven, eh, eh, educada. Eh, técnicamente súper yo que he tenido eh, fábricas eh, a mi cargo y todo, gente comprometida que técnicamente es buena queremos en, en, en nosotros mismos, queremos en, en la buena voluntad de todos más allá de nuestras diferencias políticas o, o de otro tipo y aceptemos nuestra diversidad, aceptemos esas diferencias pero provoquemos ese cambio porque la oportunidad está ahí para que nuestro país eh, luzca. Y creo que vienen tiempos importantes, tiempos definitorios, donde tenemos que participar. ¿no? Yo he sido siempre apolítico y más cuando represento empresas, pero puedo asegurarte que con nuestra democracia, que es una democracia buena, fuerte y hay que defenderla, eh, vamos a poder crecer como individuos y como país. Y eso es lo que nos debe tener esperanzados, ¿no? Eh, la esperanza de un mejor país para nuestros hijos, para nuestros nietos, eh, para, para quien venga, ¿no? Para estas próximas generaciones. Y, y bien importante, ¿no? Como tenemos que ser promotores del ejemplo, hacer las cosas bien y ser un ejemplo eh, para todos, ¿no? Yo creo que esa es una responsabilidad que tenemos que traer todos, porque al final si uno es padre o eh, líder corporativo o un amigo dentro de un grupo, qué mejor de ser un ejemplo positivo para la gente, de hacer las cosas bien, eh, de ayudar de, eh, eh, y estar ahí por la gente. ¿no? Entonces, para mí es eso y creo que tenemos un país extraordinario y hay que aprovechar esas oportunidades. Eh, vienen, vienen unas décadas bien importantes de transformación y lo que te puedo asegurar es que y lo dije cuando regresé a México de la universidad en 1990, que iban a ser décadas impresionantes de cambio de México. Y hoy uno ve México de 1990 y México del 2023, y es un cambio tremendo y para bien en, en la mayor parte de las cosas.
1: Totalmente de acuerdo. Me encanta. Muchísimas gracias. Por último, me queda preguntarte dónde te encontramos, dónde te seguimos.
2: Pues estamos en, en Instagram, ahí este, tenemos eh, nuestra, nuestra, este, nuestra paginita de Instagram, tratando de, de hablar de un poquito de todo se puede lograr. Eh, estoy a la orden en Speakers México para quien le pueda interesar eh, eh, tener una plática de todo se puede lograr. Eh, 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 trabajo con Speakers México y, y me encantaría poder a, apoyar a quien sea. Y también en LinkedIn. Por favor, este, quiero tener más amigos eh, y yo seguir también a gente eh, interesante. Entonces, no digo no a nadie, este uh -huh. sería increíble eh, tener a, a, a más, más amigos eh, dentro de esa red también.
1: Está buenísimo. ¿Pero el Instagram cuál es?
2: Es eh, Eric.sellersen. Eh, Perfecto. Es el único Eric Sellersen. Afortunadamente, <risa> mi papá me dio un apellido único y nombre único, entonces soy el único.
1: Madrísimo, buenísimo, pues aquí te, te seguiremos y estaremos muy pendientes también de los 761 y seguramente de todos estos retos que te sigas planteando, porque, porque la inquietud la traes, ¿no? el entusiasmo también, y entonces seguiremos muy de cerca también lo que estés haciendo. Muchísimas gracias por tu tiempo, creo que nos vamos inspirados y con muchas ganas de hacer que las cosas sucedan y sabiendo que todo se puede lograr. Muchísimas gracias, gracias a los que nos escuchan, nos dejen de, nos vemos la siguiente. Hasta la próxima.
0: Gracias por sintonizarnos en Yo Creo México Mejor Podcast. El espacio para descifrar juntos el nuevo ADN del mexicano. Esos líderes entre nosotros que mueven al cambio a través de la acción. Nos escuchamos la próxima. A favor de la mejor podcast es una producción de A favor de la mejor asociación civil. Todos los derechos reservados.